0: wird in Polen und Tschechien gerade geschimpft, gelacht oder diskutiert. MDR Sachsen schaut über die Grenzen. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Willkommen zu Mensch Nachbar mit dem Blick nach Polen und Tschechien und in Lieberitz ist mein Kollege Peter Kumpfer, hallo. Äh, hallo, einen
1: äh, schönen guten Tag hier aus Lieberitz von Unterdemirschken, auch heute wieder ziemlich heiß hier.
0: Ah, Peter, und eines weiß ich auch, du hattest in dieser Woche einen Grund mhm. zum Feiern, es war kein runder Geburtstag, also das wüsste ich.
1: Nein, kein Geburtstag, ein Namenstag, denn im Tschechischen stehen ja die Namen im Kalender nicht von ungefähr, mhm. die Namen werden gefeiert, es ist keine so große Feier als wie bei Geburtstag, aber halt ein Grund zum Feiern, gerade zum Beispiel in den früheren Jahren, wo jeder dritte Mann Josef hieß, war richtig zum Josefstag das Land ganz Kopf auf, heute ist das nicht mehr so schlimm, es wird weiter gefeiert, man bekommt kleine Geschenke oder man wird wenigstens erwähnt. Freunde denken an einen, gerade bei den sozialen Netzwerken, habe ich da mehrere Gratulationen erhalten.
0: Ach, und man hört ihn richtig strahlen, wie er sich freut. Tomasz Ikova <lacht> in Breslau, Namenstag in Polen. <lacht> Hallo. Hallo. Wie bedeutsam ist denn der Namenstag bei euch und wann hast du deinen?
2: Aha, mein Namenstag ist im September. Ich würde am 21. September geboren. Mein voller Name ist Tomasz Mateusz. Also Tomasz Namenstag ist der 22. September und Matthias das feiert einen Tag später. Die Tradition, Namenstage zu feiern, stirbt langsam aus, aber es ist immer noch üblich, zum Beispiel den Namenstag von Andrzej oder Jan, Sofia oder Barbara zu feiern. Diese Namen sind in Polen bei älteren Polen sehr verbreitet. An diesen Tagen gibt es viele mh, fröhliche, etwas beschwipste Menschen. Namenstage werden hauptsächlich am Arbeitsplatz während der Arbeitszeit gefeiert, das das Jubelkind ähm, bringt einen Kuchen mit, seine Kollegen bringen Blumen und Geschenke und sie feiern eine Stunde lang. Am lustigsten ist es, äh, wenn Chefs in großen internationalen Unternehmen mit dieser polnischen Sitte konfrontiert äh, werden. Peggy, also wann feiern wir deinen Namenstag im Gellitz studio
0: Jetzt konfrontierst du mich auch damit. <lacht> <lacht> Namenstag. <lacht> Peggy, ich bin überfordert, das weiß ich nicht, aber ich verrate euch an. Ja, dieser Monat ist mein Monat. Ich habe zumindest noch Geburtstag und es wird ein Runder. Punkt. Oh, wow. <lacht> und Punkt okay. an dieser Stelle. 20 wirst 20. Ja. Ich liebe Komplimente. Ja. Dankeschön. Aber ich freue mich immer wieder auf ein Wiedersehen und ich weiß ganz genau, wir finden immer einen Grund zum Feiern. Mensch, Nachbar, Neues, Interessantes, aber auch Kurioses und Traditionelles aus Polen und Tschechien. Und heute schauen wir unter anderem mal auf die Flughäfen und Nachbarn, ob es da derzeit auch so viele Probleme gibt wie bei uns und tschechische Saison in Dresden sowie eine neue Europabrücke zwischen Polen und Deutschland. Ich bin Peggy Wolter. Temperaturen über 30 Grad, kaum Regen, wochenlange Trockenheit, höchste Waldbrandgefahrenstufe, Waldbrände Verbot für Wasserentnahme in den Flüssen und sogar Feuerwerksverbot all das kennen wir in Sachsen Rückblick auf einen heißen Juni in Polen, Thomas Schikora. Genau
2: wie in Sachsen haben wir eine Hitzwelle aber viel weniger Einschränkungen es gibt keine Verbote Gärten zu bewässern oder Wälder zu betreten, obwohl davon gewarnt ist, dass die Strom in den Wäldern trockener ist als ein Blatt Papier. Ne, nicht alle Unternehmen verfügen über Klimaanlagen, äh, wo es keine Klimaanlagen gibt oder wenn im... Freien gearbeitet wird, verkürzen die Arbeitgeber die Arbeitszeit auf sechs Stunden, wenn die Temperatur in den Räumen oder im Freien 30 Grad übersteigt. Die Hitze hat noch einen traurigen Nebeneffekt. Die Polen schwimmen schlecht, viel schlechter als die Deutschen. Wir baden oft an unbewachten Stellen. Das führt dazu, dass jedes Wochenende etwa ja, ein Dutzend Menschen in Flüssen sehen und im Meer ertrinken
0: in Tschechien, wie sah diesbezüglich hm. der Monat Juni bei euch aus?
2: Rekorde jenseits der 30 Grad
1: und Trockenheit. Vor allem sieht äh, Möhren, der wo es immer etwas wärmer ist, hat da gelitten, denn da stieg die Temperatur bis zu 40 Grad. Bei den Beschränkungen hielt es sich auch eher regional, so richtig Verbote gab es nicht. Jetzt aber die letzten paar Tage sorgten für eine Abkühlung und äh, die Regen brachten etwas Gutes. Gutes für die Pflanzen. Aber wiederum gab es, es gab wieder Überschwemmungen, überschwemmte Keller. Einige Becher und Flüsse stiegen wieder über ihre Grenzen. Also äh, am Anfang des Monats sehr heiß. Am Ende des Monats hatten wir wieder teilweise auch schon wieder Hochwasser.
0: Hattet ihr auch oder habt ihr in Tschechien auch diese Einstufung der Waldbrandgefahrenstufen, Peter? Die
1: Waldbrandgefahrenstufen haben wir auch, aber die Verbote Wald zu betreten sind noch nicht in Wirkung getreten. Also man darf noch in den Wald. Es wird aber laut gesagt, bitte nicht mit offenem Feuer, nicht mit Zigaretten und so weiter. Also es gibt Beschränkungen und diese
0: Waldbrandstufen haben wir ja auch. Rückblick auf einen heißen und trockenen Monat Juni. Sie hören Mensch Nachbar hier bei MDR Sachsen. Und gleich schauen wir uns mal auf den Flughäfen unserer Nachbarn um. Gestrichene Flüge, lange Wartezeiten beim Check-in, Personalmangel, derzeit auch ein Problem in Polen und Tschechien? Mensch Nachbar ein Podcast von MDR Sachsen. Verspätungen, Umbuchungen, Stornierungen, Chaos auf einigen deutschen Flughäfen aufgrund von Personalmangel. Schauen wir mal nach Tschechien. Peter Kumpfe, viele nutzen auch den Flughafen in Prag für ihre Reise in den Urlaub. Wie ist die Situation dort? Ja, eigentlich ganz normal. Äh, darf man sich aber nicht
1: vorstellen, dass es irgendwie entspannt ist. Nein, äh, es läuft auch volle Touren. Äh, es ist vieles ausgebucht. Äh, einige Flüge sind sogar überbucht, äh, was äh, jetzt eigentlich eigentlich komisch ist, weil alle jammern, wir haben kein Geld, wir können uns gar nichts leisten. Versuche jetzt in diesen Tagen ein Flugticket aus Prag so spontan zu kaufen. Geht eigentlich nicht. Alles was fliegt ist ausgebucht.
0: Mhm. Aber es funktioniert noch. Das kurzfristige Stornierungen ist dir nicht bekannt? Nein, sowas äh, findet wirklich nur in totalen Ausnahmefällen statt. Mhm. Einige Airlines in Europa haben gerade zu den Sommerferien Warnstreiks angekündigt oder haben Flugverbindungen mhm. eben komplett gestrichen eingestellt. Was ist dir in Tschechien bekannt?
1: Ich habe äh, gesucht und gefunden, eigentlich die einzigen Beschränkungen im Zusammenhang mit dem äh, Prager Flughafen war der 10. <lacht> bis 15. Juli, wo der Parkplatz vom Terminal 2 wegen EU-Vorsitz kurzfristig gesperrt wird. Aber auf den Internetseiten des Prager Flughafens steht, wegen erhöhtem Betrieb in den Sommerferien rechnet bitte mit Verspätungen oder Beschränkungen. Sonst läuft eigentlich alles so wie immer.
0: Thomas Sikora in Breslau, wie ist die Situation an den Flughäfen in Polen? Mehrere Monate lang gab
2: es Streit zwischen dem Management der Flughäfen und den Fluglotsen. Es gab die Befürchtung, dass obwohl es Piloten und Flugzeuge gab, auf polnischen Flughäfen nichts starten oder landen würde, weil im Navigationsturm niemand zu finden war. Schließlich gab die Leitung der Flughäfen nach und stimmte den Forderungen der Fluglotsen zu. Und diese waren auch für die Sicherheit wichtig, denn eine der des Vorstands war, ein Mann nach Dienst auf kleineren Flughäfen. Es wurde davon äh, ausgegangen, dass äh, wenn zum Beispiel drei Verbindungen in der Nacht äh, angenommen werden müssen, es äh, schon irgendwie gehen wird. Äh, die Fluglotsen fragten, äh, was ist, wenn äh, der eine anwesende Fluglotse in Ohnmacht fällt oder äh, zum Beispiel Magenprobleme hat oder plötzlich äh, müssen Verbindungen aus Warschau im Notfall zu äh, seinem Flughafen umgeleitet werden. Letztendlich äh, machen die Vorstände ein Rucktier von diesen Änderungen. Das ist wichtig, weil in Polen im Gegensatz zu vielen westeuropäischen Flughäfen nur wenige Flüge gestrichen wurden. Im Gegenteil, es werden immer mehr Flüge angeboten. Es kann schneller sein, von Wrocław-Peki nach Mallorca
0: zu fliegen als von Dresden. Da habe ich nämlich auch schon mal geschaut, beispielsweise Alternative Warschau-Stockholm. Gleich mehrere Flüge pro Tag, hm. bietet ja Lot an. Kann die Fluggesellschaft die Pläne halten oder wird hier auch schon gekürzt?
2: Ich habe mich erkundigt. In den letzten Wochen hat nur eine Fluggesellschaft aus Israel wenige Flüge von Polen aus. Auch Ryanair drohte mit Beschränkungen, führte sie aber letztlich nicht ein. Und wenn du nach Stockholm fliegen möchtest, kannst du direkt von Wrocław aus äh, fliegen. In den Tat entwickeln sich Wrocław und andere Regionalflughäfen in Polen sehr schnell. Gerade wurde beschlossen, das Terminal in Wrocław zu vergrößern. Und das, obwohl der Flughafen erst äh, vor zehn Jahren gebaut worden ist. Das Gleiche gilt äh, für andere Regionalflughäfen in äh, Posen, Katowice und äh, Krakau. In masoren gibt es äh, sogar einen Flughafen. Jedenfalls gibt es direkt Flüge von aus. In 45 Minuten landet man 40 Kilometer von größten polnischen See Schniard, entfernt, mitten in Masuren. Und der Flug selbst kostet, wenn sie den Jackpot knacken, 10 Euro. Umweltschützer sagen zu Recht, dass solche Preise und solche Flüge keine sehr ökologische Art sind, den umweltfreundlichsten Teil Polens zu erreichen. Aber bei 30 Grad auf dem Thermometer schätzen viele die Möglichkeit, ein, eines solchen Wochenendes Flux an die Seen.
0: Interessant und aktuell. Es ist eine Alternative. Ab in den Urlaub von Prag oder Breslau oder Warschau fliegen. Mensch Nachbar. Ein Podcast von MDR Sachsen. Brücken verbinden und es ist nicht selbstverständlich und in letzter Zeit auch nicht so oft, dass neue Brücken zwischen Polen und Deutschland entstehen, aber es gibt nun eine mehr. Thomas Sikora in Breslau, erzählt, wo vor allem? An der Oder, gleich oberhalb von Berlin.
2: Eine neue Brücke für Radfahrer und Fußgänger verbindet die deutsche Stadt Neureudnitz mit dem polnischen dort. Dorf äh, Die neue Brücke hat Symbolcharakter. Äh, zum einen ist sie eine neue touristische Verbindung, denn äh, sie verbindet die Radwege Brandenburgs und äh, mit denen der Wojewodschaft äh, Westpommern Die Brücken von Chekiyeki sind äh, eine wichtige Station des äh, Radwanderweges Westliche Seenroute. Andererseits ist sie auch ein Symbol dafür, wie viel hier noch getan werden kann. Ja, wo heute Fahrradbrücke ist, gab es früher eine Eisenbahnlinie und eine Eisenbahnbrücke. Die Brücke selbst ist fast einen Kilometer lang und wurde im vergangenen Jahr auf polnischer Seite fertiggestellt, aber auf der deutschen Seite kam es zu Verzögerungen, weil sich herausstellte, dass in der Nähe ein äh, geschütztes Eulenpaar lebte und um ihre äh, Fortpflanzung nicht zu stören, wurde die Bauarbeiten für ein Jahr ausgesetzt. Ich weiß nicht, ähm, ob du, äh, Peggy, den Oder-Neiße-Radweg gefahren bist. Ich bin die ganze Strecke gefahren, neun Stellen, an denen man äh, auf der polnischen oder deutschen Seite anhält und sieht, dass äh, dort früher eine Brücke war, weil die polnischen und deutschen Orte früher, wie ja Görlitz und Görlitz, ein Ort, äh, eine Stadt oder ein Dorf waren.
0: Nein, ich bin den Oder-Neiße-Radweg noch nicht komplett gefahren. Schönes Thema, eine neue Europabrücke zwischen Deutschland und Polen. Peter Kumpfe in Lieberetz, es sind die Hingucker derzeit in Dresden, die riesigen Skulpturen, sie gehören ja zum Kulturfestival Tschechische Saison. Also Peter, erzähl uns über die Skulpturen, über die tschechischen Künstler und vor allem über die Message.
1: Also ehrlich gesagt, der bekannte Trabi von David Czerny mit den Beinen, der stand ja auf dem Marktplatz von Liberec und sollte da auch das ganze Jahr äh, diesmal stehen. Und erst als ich das Foto aus Dresden äh, gesehen habe, habe ich bemerkt, dass er vor dem Liberec-Rathaus nicht mehr steht. Es geht äh, um das Festival Die tschechische Saison. Laut Jiri äh, Veit, dem ehemaligen Direktor der Nationalgalerie und dem Kurator dieser, dieser Veranstaltung, äh, geht es darum, den äh, Deutschen die Zeit tschechische Kunst zu zeigen und die Tschechen nach Dresden locken auch wegen moderner Kunst, denn Dresden verbindet man ja mit äh, Zwinger und mit den alten Meistern. Es gibt da so äh, viele verschiedene Skulpturen, äh, David Czerny wurde ja schon erwähnt, von ihm sind da auch noch die Riesenbabys, äh, ursprünglich sollten die sogar über die Fassade der Frauenkirche klettern, was aber äh, wegen äh, dem äh, Gebäude selbstverständlich nicht äh, möglich war, aber auch von anderen Künstlern von ganz Bekannten oder von den Newcomern äh, präsentieren sich da so viele Werke von äh, Czesmir, Schuschka, František Skala und so weiter und so fort. Äh, vor allem um den äh, Georg-Trenplatz oder äh, an der brüle terrasse ist so einiges zu sehen und es sind nicht nur Skulpturen, die sich in äh, Dresden präsentieren werden. Es äh, werden auch äh, Treffen, Konzerte, Seminare und 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 so einiges stattfinden, das unsere beiden Völker äh, etwas näher bringen soll.
0: Skulpturen und Installationen tschechischer Künstler können wir in Dresden entdecken, ein Teil eines neuen Kulturformats Tschechische Saison. Und auch verbinden ist das richtige Stichwort, eine neue Europabrücke zwischen Brandenburg und Westpommern. Sie hören Mensch Nachbar hier beim Sachsenradio. Sie hören Mensch Nachbar hier beim Sachsenradio. Und auch heute war es wieder sehr interessant, sehr vielfältig die Themen querbeet und damit Dankeschön, Thomas Sikora in Breslau, vor allem Namenstag. Jetzt weiß ich, wann ich noch ja. ein weiteres Geschenk euch einpacken kann. Genau, genau. Also Peggy,
2: ich habe etwas in der Zwischenzeit gecheckt. Aha. Laut Wörterbuch ist Peggy die Verkleinerungsform von Margaret mhm. und auf Polnisch heißt du also Małgorzata oder die große Form von Gosia. Also du bist auf polnisch eigentlich. Und dein <lacht> Namenstag ist nach dem polnischen Kalender der 13. Juli. Also Petr und ich bringen die Geschenke mit und du kaufst die Kuchen, okay?
0: Okay, also am 13. Juli feiern wir zusammen Namenstag und dann feiern wir ja. rein in den runden Geburtstag. Ich kann es ja verraten, dann am 14. Juli. Hey, wir können zwei Tage zusammen oh, feiern. Oh, 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 Thomas Schikora, danke
2: schön. Schöne Grüße nach Breslau. Auf
0: Wiederhören.
2: auf Wiederhören aus Breslau. Tschüss, da ist ja.
0: Man lernt nie aus. Ich bin ein bisschen sprachlos. Peter Kumpfe in Lieberretz. Hm. Mhm. Es geht sprachlos weiter. Wir haben zwei Feiertage
1: zu melden nächste Aha. Woche, Dienstag und Mittwoch. Und sprachlos macht ich das, dass es christliche Feiertage sind. Mhm. Ja, sowas haben wir auch in Tschechien, wo kaum äh, jemand an irgendwas glaubt. Einmal geht es um äh, Jan Hus, äh, um den, der eigentlich die äh, Grundsteine der protestantischen Kirche gelegt hat. Auf ihm, auf seiner Lehre äh, baute ja zum äh, Beispiel äh, auch Martin Luther. Jan Hus starb wegen seiner Ansichten an der Grenze. Und der andere Tag, der feiert Konstantin und Method. Die beiden brachten die Bibel und übersetzten die Bibel und brachten sie nach Mitteleuropa. Diese beiden Feiertage ist der fünfte und sechste Juli. Also wer zum Einkaufen nach Tschechien fährt, soll sich nicht wundern. Dienstag und Mittwoch diese Woche werden irgendwelche Dienstleistungen sicher etwas beschränkt sein. Wie
0: wir feiern zwei Feiertage. Danke für diese Tipps jetzt noch zum Schluss und damit schöne Grüße nach Lieberetz Peter Kumpfe. Tschüss und bis nächste Woche. Genau das ist Mensch Nachbar und nachhören können Sie alles unter sachsenradio.de und Mensch Nachbar gibt es natürlich auch als Podcast. Ich bin Peggy Wolter, danke fürs Zuhören. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen.